0: Chronique Histoire, viateur le François. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurent sur les ondes de la radio francophone de Toronto. On continue dans les traditions de Noël avec Viateur Lefrançois, notre spécialiste de l'histoire. Il y a bien sûr aussi dans les traditions incontournables la fameuse dinde de Noël. D'où est-ce que ça vient
1: Oui, ben en fait, hein, les gens se demandaient toujours est-ce est -ce que c'est une dinde, est-ce que c'est un dindon ouais. <rire> Donc, euh, euh, parce que dis, on, on disait un beau dindon doré, puis on disait une belle grosse dinde, oui, <rire> Donc, finalement, euh, s'il y en avait une, il y en mangeait, c'est sûr, de toute façon, mais il ne faisait pas vraiment la distinction. Autant des fêtes, euh, c'est sûr, les gens consommaient des millions de livres par année, euh, au Canada seulement. Là, il y en avait pour toute la famille, finalement.
0: Et euh, pour quelle raison, est-ce qu'on sait pour quelle raison la dent est appelée turkey en anglais?
1: Ouais, ben j'ai ri un peu quand j'ai lu ça parce qu'en fait, euh, les gens croyaient que l'origine de cet oiseau-là venait de, de la Turquie. Hein. Ah, c'est ça. Ça, c'est finalement les, les anglophones qui l'appellent Turquie. Oui. Euh, mais finalement, ils savaient qu'avant de devenir des animaux domestiques en Amérique, finalement, ils vivaient à l'État sauvage, hein, dans les régions là, qui s'étendaient, par exemple du sud d'Ontario jusqu'à dans les États d'Amérique du Nord et tout ça, tout ça, un peu partout en Amérique du Nord. Puis, il y en avait aussi au Mexique parce qu'il y avait, les Espagnols avaient déjà ramené euh, dans, dans Europe euh, au 14e siècle.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'il y avait aussi d'autres mets euh, servis au réveillon que, qui sont importants à mentionner?
1: Oui, mais en fait, hein, le, la dinde, c'est une habitude plus anglo-saxonne, hein, ouais. euh, qui vient de, des États-Unis, tout ça surtout. puis euh, Mais dans, dans, au Québec, au euh, Québec, par exemple, au Lac-Saint-Jean, il euh, euh, y avait le pâté, euh, pâté là, de, avec trois viandes, comme en Gaspésie. Nous, on ah, avait oui. ça un, un sipard. Donc, c'était composé de, 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 de viandes sauvages, euh, bien assaisonnées, c'est sûr, là. le sel, ou l'orignal du faisan ou la perdrice et puis un lièvre. Donc, euh, hum. ça, c'était... Et je vous dis que c'est très bon. Hein, ma femme, elle a appris finalement de, de mes belles-sœurs qui étaient plus âgées euh, de faire un sipard. Et on en fait régulièrement. Ah, en oui, fait, oui. au moins une fois... par année. Mais aujourd'hui, on remplace la viande sauvage par du bœuf, euh, du porc, du poulet. Et, et je dois dire que c'est euh, très bon. Et d'ailleurs, quand on en fait, les gens, ils sont vraiment choqués quand on les invite pas.
0: <rire> <rire> Alors, j'imagine que là, ces recettes avec des viandes sauvages, c'était parce que les gens chassaient beaucoup euh, à l'époque. Euh, ouais. Aujourd'hui, bien sûr, on a, on a remplacé un petit peu tout ça. Y a, le menu était sans doute plus varié euh, dans les Noëls d'autrefois
1: oui, ben, en fait, si je me rappelle quand j'étais jeune, Gaspésie, euh, par exemple, hein, c est, c est, il y avait des poils à bois. Hein, c'était vraiment des tourtières, euh, le ragoût de boulettes, la tête fromagée, des gâteaux fruits, des tartes au sucre, aux pommes, au bluets. Donc, mm. il y en avait, c'est sûr. Hein, c'est sûr que c'était plus garni, par exemple, dans les années 60 qu'au qu début du siècle. Hein, mm. Dans les années 1900, c'était plus pauvre un peu, là c'est sûr. Hein, beaucoup plus pauvre, d'ailleurs.
0: Oui, après, on a pris euh, l'habitude des grands repas de, de fête, comme
1: ça. Puis, au retour de la messe et minuit, là, les gens, finalement, euh, échangeaient des petits cadeaux. Puis, euh, ils passaient à la table pour le réveillon. Ça se passait en famille, souvent. Euh, là, je suis parti dans les grosses familles. Hein, il y avait le père, la mère, les enfants. Les oncles, ben, eux, c'était chacun chez eux parce qu'il y avait toutes des grosses familles de huit dix, 12 même vingt hein, enfants. Donc, on suffisait pas mal à nous-mêmes. <rire> mm. Nous, on était une petite famille de six. C'est autre chose.
0: <rire> petite famille de six, aujourd'hui, c'est une grande famille. Euh, quelle, euh, quelle est la vraie signification du réveillon que vous avez mentionné, Aviator
1: ah, ben, En fait, euh, au Canada français, hein, le réveillon de Noël, c'était un peu la suite logique de la messe de minuit, hein, une prolongation de la célébration de, de la naissance de Jésus. D'ailleurs, c'était un peu... Euh, pratiquement le seul moment de l'année où tous les hommes, toutes les femmes aussi, si on peut dire, se sentent rapprochés les uns les autres et tout ça, euh, que soit leur race ou leur coutume. Il euh, y avait beaucoup de fraternité aussi. Ouais. Hein. C'est la religion, naturellement, qui rapprochait tous ces gens-là. Chez nous, ben encore aujourd'hui, il hein, y, y a une abondance, c'est sûr, de, de joie qui découle de, de ce fameux réveillon de Noël, mais c'est un peu la prothéose de, de longues semaines de, de préparatifs aussi, euh, des courses pour les cadeaux, décorations, de la maison... Euh, parce qu'on a quand même de la visite hein? on, se, on se visite quand même beaucoup
0: plus oui c'est aussi l'occasion de socialiser et de revoir euh, parents et, et, et amis finalement la coutume de réveillonner euh, diffère-t-elle d'un pays à, à, à un autre et puis euh, depuis quand est-ce que finalement on a cette coutume viator
1: ça remonte assez loin, hein. quand même assez euh, surpris. Là. Donc, euh, si on parle par exemple des temps vraiment reculés, là, euh, euh, par exemple dans le temps des de, de, euh, solennités païennes ouais. qui entouraient le, le solstice d'hiver, hein, qui arrivait à cette période de l'année, euh, on a ce qu'on appelle aujourd'hui Noël. C'est autour du 21, 22 décembre. Là. On croyait a un dieu qui avait enfin prolongé le jour de ce solstice, puis ça donnait lieu finalement à des réjouissances. Et, et, des orgies, beaucoup d'orgies, de, de nourriture et de toutes sortes qui pouvaient se dérouler durant des nuits et des jours. Donc, ça vient d'assez loin, finalement. Et
0: les réveillons, aujourd'hui, ont autant de coutumes qu'il y a de peuples dans le monde, finalement?
1: Oui, c'est intéressant. Par exemple, c'est en début de soirée là, que les mets du festin commencent à mijoter en Haïti. Donc, il faut que tout soit prêt, là à 23 heures. Donc, euh, mmh. euh, où je suis dit, à la sortie de la maison à minuit, c'est dans les rues que se passe le réveillon. Les gens viennent de, de, de partout là, dans, dans, les, des, des, dans les villes, tout ça. On chante, on danse toute la nuit. C'est vraiment intéressant de, de voir ça. En Finlande, lui, il, y a, il y a des familles qui gardent, euh, plusieurs familles gardent depuis longtemps la coutume de prendre de, euh, le repas de Noël à 20 heures. Donc, euh, la veille, ben, en fait, la veille du jour de l'an, puis après, ben euh, les, les, les familles vont aller dans différentes soirées pour déposer des bougies sur les tombes de cimetières. Donc euh, ça aussi, c'est quand même intéressant pour vraiment souligner euh, ceux qui sont partis dans l'année. Euh, pour les catholiques euh, aux airs, par exemple, aux aïres plutôt, la Réveillon euh, hum. après la messe, c'est surtout constitué de chants, de danse. En Pologne, le Réveillon, ben, il, euh, la table pour le repas, on prévoit une place vide en cas où la, la sainte famille passerait par là puis se joindrait au groupe. Donc, vous voyez, c'est toujours une fête religieuse, un peu partout, finalement.
0: fête religieuse et, et bien sûr, ce qui reste, c'est qu'on fait la fête, justement.
1: Ah oui, oui, c'est finalement une occasion.
0: Quel que soit l'endroit dans le monde où l'on se retrouve. Euh, ensuite, le jour de l'an, est-ce que vous pouvez, Viator, nous parler un petit peu de ces célébrations
1: c'est ça, le jour de l'an en fait c'est entre Noël et le jour de l'an et même jusqu'au roi comme on disait tantôt c'est la fête continuelle en tout cas, ici c'était vraiment ça c'était tous les soirs euh, la fête on visite, on va d'une place à l'autre et euh, c'est comme ça euh, ben, en tout cas, on va pouvoir peut-être en parler euh, plus peut-être euh, tout ce qui se passait entre ces deux fêtes là, dans la prochaine chronique peut-être c'est quand même euh, très intéressant
0: on verra donc la semaine prochaine avec notre spécialiste de l'histoire viateur le François la question du jour de l'an. Merci beaucoup viateur.
1: C'est un plaisir.